Hoy estoy con Bernardo Aja, eh, fotógrafo. Bernardo, bienvenido al podcast y mil gracias por encontrar el hueco. Muchas gracias por invitarme. No te extrañe que en cualquier momento cruce el Paseo Pereda para ir a Godofredo y comprar un chubasquero. <risa> aguantará el tiempo, hombre, aguantará. Ojalá. Nos, nos dejará, ¿no? <risa> Espérate que viene la galerna. <risa> Bernardo, se dice de los corredores de larga distancia que o corren de algo o corren hacia algo. ¿Tú haces fotografía porque huyes de algo o porque persigues algo? Mira, en realidad es algo distintivo. No, no te podría decir exactamente qué es, cuál es el motor, qué es lo que me mueve. Es algo que tengo interno que me hace girar todas las piezas de, de mi ser y hacen que hace muchísimos años emprendiese esta aventura y a día de hoy, con mis 44 añazos, pues sigan ella y yeah. sin, un, sin ninguna intención de pararla. ¿no? Yeah. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo decidiste que querías ser fotógrafo? ¿Fue un momento en concreto o fue algo que se fue construyendo en tu cabeza con los años? ¿Cómo fue eso? Pues yo creo que sí, ¿no? Poco a poco. Es un proceso. Te vas desarrollando como adulto, como persona y la maquinaria va engranando de esa manera. ¿no? Yeah. Yo sé que desde pequeño siempre fui muy visual. Siempre me llamaron la atención cómo se movían las sombras en la mañana dentro de mi habitación, ¿no? las sombras que creaba la ventana, que entre las cortinas. Siempre he tenido como fijación en cómo son los reflejos en los charcos. Siempre me encantaba, era un juego que yo tenía de chaval, ¿no? mirar a través de los vasos llenos de agua y ver cómo las caras se biselaban. Entonces, sí soy muy visual. Ahora, ¿en qué momento di el salto, en qué momento decidí ser fotógrafo? No lo sé, quizás siempre fui fotógrafo, ¿sabes? Es, es, es algo más, un proceso más natural, progresivo, ¿no? Sí, es un proceso natural, ¿no? Yeah, es un proceso natural. Yeah. Se tiene una visión como un poco glamurosa de, de la vida del fotógrafo, ¿no? Sí, pero, no lo es. ¿eh? <risa> sí, por eso digo que para llegar a donde tú estás hay que picar mucha piedra primero, ¿no? Eh, Mira, yo no sé si hay que picar piedra o no, o sea, pero ahondando en lo que dices del tema del glamour y el tema de... Sí es cierto que hay como un estilo de vida alrededor de la fotografía y del cine y de muchas profesiones. Sí. Pero son profesiones eh, en las que, que exigen muchísimo rendimiento constante, ¿no? Tienes que ser muy perseverante. Es la única manera de, de poder hacer algo con tu pasión, con tu obra. Yeah. Yeah. Es el fruto de tu, de tu, de tu perseverancia. De trabajo y de, de continuar, trabajo. ¿no? Entonces, sí, sí, sí es cierto que hay un glamour, eh, somos independientes, eh, trabajamos de forma libre... Eh, sí es cierto que la cámara te abre puertas que pueden ser muy atractivas para el, para el resto de los mortales, ¿no? Es verdad, es cierto, pero tiene una contraparte, ¿no? Tiene una contraparte de vivir del arte, que, que nosotros los artistas pues, vendemos humo, es difícil. Es muy difícil hasta que realmente te creas un nombre y, y un territorio, ¿no? Y el proyecto despega, de cierta manera, ¿no? Y ahí puede ir despegando. Y no es para siempre, ¿no? Es, es muy complicado. Tienes que ser también hasta un buen estadista, ¿sabes? En los tiempos en los que hoy vivimos que el éxito es tan importante, hay como una cadencia a que el éxito sea inmediato y cuanto más alto, mejor, ¿no? Yo creo que eso es un error. Yo creo que hay que triunfar a lo largo de, de tu carrera, de tus años y de tu vida, ¿no? Quizás estar 30 centímetros más abajo de la cresta de la ola, yeah. para estar siempre ahí, ¿no? Yeah. ¿Qué crees que le diría el joven Bernardo 
fotógrafo de 20 años al fotógrafo Bernardo Baja de hoy, en relación a esto que acabas de decir, ¿no? ¿Qué te dirías? Yo a mí mismo, o sea... Sí, el... tu, tu Bernardo Baja de 20 años, si pudiera mantener una conversación contigo ahora mismo, ¿qué crees que ese Bernardo te diría a ti hoy? A mí me gustaría que fuese al revés, a mí me gustaría dar consejo al Bernardo de 20 bueno, años. ¿qué consejo le darías al Bernardo de 20 años? ¿Qué le dirías? ¡Hold the horses back! <risa> echa el freno, ¿no? Echa el freno, tío, echa el freno, sí. Yeah. Que es una carrera de largo, como tú decías, de muy largo recorrido. ¿no? ¿Qué pasa? Que gastabas mucha energía de más joven, ¿no? Supongo. Pues la tienes, ¿no? Tienes esa energía y puedes estar como un español viejo de los quintos de Flandes, a, a, a todos los lados dando espadazos. <risa> y eso no es bueno. Ya. Gastar mucha energía para poco, para, para poco resultado cuando eres joven, ¿no? Pues sí. Que es parte también del proceso de aprendizaje, ¿no? Claro. Ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Y bueno, por ahí empiezas a hacer tus fotos y ahí empiezas a ver que vectorialmente tu trabajo está apuntando a un sitio determinado. Empiezas a discriminar intereses, yeah. proyectos. Es, es divertido. <risa> ¿Hay alguna fotografía o algún proyecto o alguna serie de la que te sientas especialmente orgulloso de todo lo que has hecho? Bueno, definitivamente sí. Entre Muros es, es un proyecto especial, muy especial, ¿no? Aparte que es el, el, el proyecto con el que más tiempo he estado, ¿no? ¿Puedes explicar un poco lo que es para la gente que pueda no conocerlo? Claro, sí. Entre Muros es un proyecto eh, básicamente en el que fotografío familias antiguas que viven en sus casas antiguas. Pero tiene un hilo conductor que es eh, lo hispano, la españolidad. Yo he vivido desde chaval en América y siempre me llamó muchísimo la atención todas estas familias, o bien del siglo XVIII, que fue la primera migración importante de España a América después de la colonia, por supuesto, me llamaba muchísimo la atención cómo habían recreado este modus vivendi de España en un continente totalmente ajeno. ¿no? Yeah. Entonces, me, me llevé, me quedé, siempre me he quedado muy atraído por, por ese ambiente burgués, aristocrático, virreinal, se puede llamar de muchas maneras, ¿no? pero sobre todo lleno de melancolía y de nostalgia. ¿no? Walter Benjamin tiene una cita fantástica que dice que la melancolía y la nostalgia es el luto que ni siquiera has vivido. Y es justamente lo que le pasan a estos retratados míos, ¿no? que tiene una melancolía y una nostalgia de unas épocas que ni siquiera les tocaron, lo cual se crea un mundo maravilloso en, ese, en esa cosmovisión que ellos tienen. ¿no? ¿Por qué te atrae eso? ¿Por qué te atrae esa, esa nostalgia, esa falta de luto que dices? ¿Por qué sientes ese, esa llamada hacia fotografiar eso? Pues no lo sé, Santander también es un poco así. Santander es una ciudad gris, melancólica, hay viento, llueve, es parte de nosotros, ¿no? Sí. Y aparte es una ciudad de viejas glorias, ¿no? Ha sido corte estival de Alfonso XIII, ya no, estamos de capa caída, estamos en una nueva época, afortunadamente, y aparte una época que va para arriba, ¿no? Pero siempre nos queda el Paseo Reina Victoria, ¿no? Y todo lo que, lo que ello significa, el Palacio de la Magdalena, no sé, es una melancolía constante. ¿Qué piensas del Centro Botín? Estamos aquí precisamente de espaldas al, sí. al nuevo Centro Botín, que se inaugura dentro de muy poco. A mí me parece que es icónico. Es icónico. Ah, es icónico. A mí me parece que Renzo Piana ha hecho un trabajo excelente, maravilloso. Me parece que el significado del proyecto es muy importante para la ciudad, tan importante como fue el Palacio de la Magdalena 
a principios del siglo XX en Santander. ¿no? Creo que estamos en el borde de una nueva etapa de la ciudad. Esto va a traer muchísimas buenas cosas. Qué bien, o sea, lo ves muy positivamente. La cultura y el arte siempre tienen que ser bienvenidas. Y se nota además. ¿no? En, los, en los barrios de Nueva York más conflictivos, cuando pones un centro cultural... Baja la delincuencia, desaparecen las drogas, la gente tiende a tener intereses más lúdicos. Pues es lo mismo, ¿no? Esta, esta ciudad que ha estado dormitando tantas décadas, este centro va a despertar a la gente, a la ciudad, nos va a poner en el mapa. Es muy importante. Qué bien. Un pequeño cambio de tercio. Si no existiera la fotografía, Bernardo, ni las cámaras fotográficas, ¿con qué otro... ¿Con qué otro modo de expresión artística comunicarías lo que comunicas con tus fotos? Es muy complicado, no lo sé. Quizás algo relacionado con la literatura. Porque mis fotografías, tiendo a que mis fotografías estén muy implicadas con la literatura. Siempre intento al menos que cuenten una historia. Entonces, pues quizás... Bernardo Aja, escritor, si no hubiera fotografía. Novelista. Cuentista. Cuentista. <risa> cuentista. Sí, cuentista. Técnicamente, eh, desde un punto de vista fotográfico, eh, ¿en qué parte de la fotografía sientes que siempre serás un eterno estudiante? Estoy seguro de que alguien con una personalidad tipo A como la tuya está constantemente eh, buscando cómo mejorar. Pero ¿hay algo en lo que, en lo que sientes que nunca, que nunca vas a llegar a, a nivel máster? Fíjate que no es mejorar, es continuar. Bueno. Y sí es cierto que siempre estás eh, limando asperezas y... ¿no? Sí, es verdad. Pero no soy consciente de que tenga que mejorar algo relativo a mi fotografía. Así como sí soy consciente de que sí tengo que mejorar temas relativos a mi vida personal o sentimental. Pero a mi fotografía como que la dejo fluir yeah. de una forma libre. Yeah. Si solo pudieras utilizar una cámara y una lente por el resto de tu vida, ¿qué cámara, digamos, sería el equilibrio de compromiso para poder hacer todo lo que quieres hacer? Una Hasselblad CM con un distagón 50 milímetros hecho a mano, sin lugar a dudas. Es sin lo que duda. utilizo hace 20 años. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué es tan importante para ti esa cámara? ¿O por qué la utilizas? Bueno, pues se, se adapta muy bien a, a mis necesidades visuales, ¿no? Uh -huh. Es, es muy mía, la he hecho mía, la he, me he modelado a, a, esa, a esa apertura, digo, perdón, a, esa, a, ese, a esos 50 milímetros de distagón. Es como, yeah. no sé, me gusta cómo funciona, me relaciono muy bien con ella. ¿Puedes explicar un poco cómo es esa cámara para gente como yo que no conoce en concreto los una, detalles técnicos de, de qué es esa sí, cámara? Es una cámara Hasselblad eh, de un formato... 6x6, es película fotográfica, es analógico. Ah, vale. Y el distagón 50 milímetros es un gran angular. Hmm. Y bueno, son unas lentes que están pulidas a mano y son supuestamente, eran pues tope de gama en su momento, en los años 60, 70. Hoy en día pues ya están un poco viejitas, pero justamente el hecho de que esté un poco viejito y que ya no enfoque tan bien, le da un detalle final y un saborcito muy interesante. Que es lo que a ti te gusta, ¿no? Por eso te gusta tanto. A mí me gusta mucho el paso del tiempo. Me gusta sí. que el paso del tiempo haga mella 
en nosotros, en las cosas, en, en todo. Y, y lo rescato y en mi fotografía lo puedes ver también. ¿no? Para sí. mí es muy importante. No tengo miedo al tiempo. <risa> ¿A qué otros fotógrafos admiras del presente o del pasado? ¿O alguno que haya dejado en ti bueno, una huella o que te haya influenciado especialmente? Irving Penn. Me fascina Irving Penn. Alberto Schomer. García Rodero. Graciela Iturbide. Albert Weston. ¿Tomas prestadas cosas de ellos? O... Gabriel Figueroa. Definitivamente Gabriel Figueroa. Es brutal su fotografía. Él es director de fotografía, de, de foto fija. Álvarez uh -huh. Bravo. Y sí, definitivamente. Definitivamente. Pero me pasó una cosa bien curiosa. Tú sabes que, bueno, tanto Álvarez Bravo como Gabriel Figueroa son mexicanos. Uh -huh. Y sabes que yo tengo una influencia mexicana, no porque yo ahora viva en México, sino mi familia está muy relacionada con México. Las primas hermanas de mi abuela... Vi, bueno, son mexicanas, luego vivieron en España muchísimos años y con la guerra civil regresa toda la familia a México, excepto mi abuela, porque ya está en vías de casarse. Entonces siempre hemos tenido ese, ese viaje, esa relación con México tan importante. Y yo me acuerdo de pequeño de escuchar música mexicana, ver películas mexicanas, eh, libros relacionados con México, fotografías de México... Y de forma inconsciente, mi fotografía es muy mexicana. Esos grandes contraluces, esas grandes nubes, ese gran blanco y negro. ¿no? Yeah. Es, me siento como muy afina, sobre todo a Gabriel Figueroa, Gabriel. pero de una forma inconsciente. Yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, y los, yo, lo estudiábamos, estábamos en Bellas Artes, en Santa Mónica College, y estudiábamos a, a ambos fotógrafos. Y yo... Sentía una afinidad, pero no era consciente de lo que después, 15, 18 o 20 años después, iba a llegar. ¿no? Tú ves todas estas fotografías mías de la serie Entre Muros y ves luego las películas o las fotografías de estos grandes fotógrafos y sí hay una similitud. Sí hay una similitud, pero eh, ha sido como... Se ha cerrado el círculo después. Sí, se cerró el círculo después. Es bien curioso, ¿no? Yeah. Cómo, cómo la sabiduría te va goteando. ¿no? como el paso del tiempo te va dando los ingredientes que tú necesitas y tú los vas cogiendo a medida que vas avanzando en la vida. ¿no? ¿Es esa la razón por la que ahora vives en México o hay algo más? No, yo vivo en México, yo vivo en México por muchas circunstancias. ¿no? Yo vivo en México porque tenía, para empezar, tenía una curiosidad brutal de cómo era vivir en México. Por lo, por lo mismo que te he contado antes, de mi familia, tal, no sé qué. Cuando era chaval, mi padre y mi abuela hablaban de México de una manera que parecía que México era el dorado, ¿no? Entonces, bueno, ahora que soy master of my, de mis dominios, el dueño de mis dominios, sí. digamos, pues este, ya puedo hacer con mi vida lo que quiera, pues en ese momento tomé la decisión de ir a México porque tenía una curiosidad muy grande, ¿no? De saber cómo se vivía ahí, por qué mi familia vivía ahí, ¿no? Entonces, yeah. bueno, pues fue una especie de experimento y, bueno, pues... Ahí estoy, ahí estoy. ¿Qué, estoy. ¿Qué balance haces? Es muy positivo. ¿no? Mm. Es, es un gran país, está en un momento ahora muy interesante. Está en un eje de efervescencia brutal, ¿no? yeah. brutal y de crecimiento intelectual. Es punto de encuentro internacional de artistas. Es, el, es la ciudad, la Ciudad de México es la ciudad con más museos de, del mundo. Y hay un 
una serie de corrientes artísticas y de corrientes intelectuales y de mezcla de gentes muy curiosa. Estás como pez en el agua ahí, ¿no? El otro día alguien me decía que parece que México se inventó para mí. <risa> ¿Quién ha dado más a quién? ¿La fotografía a Bernardo Baja o Bernardo Baja a la fotografía? La fotografía a Bernardo Baja. Sin duda también. Sí, definitivamente. Ha sido un complemento para mi vida que me ha equilibrado, me ha balanceado, me ha sentado, me hace ver con claridad mi futuro, yeah. mi vida. No sabría qué hacer, no sabría qué hacer sin la fotografía. Es, es mi pasión, es, es el, el color para un fotógrafo que fotografía blanco y negro. ¿Qué libro o película ha tenido un mayor impacto formativo en ti? Creciendo, o sea, en tus años formativos, ¿no? De chaval. ¿Te viene alguno a la cabeza? Sí, claro. De J. Sender, La aventura equinocial de López de Aguirre. Película de Herkov, Fiscarraldo. Las dos, las dos transcurren en Perú, casualmente, y yo no había ido a Perú todavía. Sí, qué ¿Por curioso. qué te impactaron tanto? Son aventureros. Son aventureros donde la aventura no llega a nada. Pero sí el viaje es muy importante. Es un poco el, el camino, ¿no? El camino, es lo que pues, eh, de Homero, la Iliada de, de Ulises, ¿no? Yeah. El viaje es lo importante, no yeah. el destino. Qué bueno. Sí. <risa> si tuvieras para ti, Bernardo, la contraportada del periódico de mayor tirada del país y pudieras poner ahí lo que quisieras, ¿qué pondrías? Que no sea una foto, es un mensaje. ¿Qué pondrías? Bernardo Aja gana el Premio Nacional de Fotografía. <risa> Total. <risa> bueno, los fotógrafos somos muy vanidosos y muy egocéntricos. Y tenéis todo el derecho del mundo. Sí, estamos en petit comité entre amigos. Claro. <risa> si tuvieras que morir por una causa, ¿cuál sería? Ninguna. Yo muero por amor. Bueno, por amor. La causa es el amor. Sí. Algo que me, me encanta, me preguntabas una película hace un rato, El paciente inglés. ¿Te acuerdas? En la, durante la Segunda Guerra Mundial. Perfectamente. Donde el protagonista vende los planos en los cuales ha trabajado durante años del desierto a los alemanes para que le presten un avión y pueda ir a rescatar a su amada. No es bonito, es precioso. Una razón para morir. <risa> y la última pregunta, Bernardo. Antes hemos hablado de lo que, de lo que le dirías al joven Bernardo Aja de 20 años. ¿Qué crees que te diría el fotógrafo Bernardo Aja octogenario si pudiera tener una conversación contigo ahora? Que optimice y que no me tome las cosas en serio. Prácticamente lo mismo que le dirías tú al de 20 años. Al final, la vida y la historia transcurre no en círculos, más sí en espirales, ¿no? Y ocurre lo mismo, pero en diferente temporalidad. La vida es mucho más sencilla de lo que pensamos. Pues con eso, fotógrafo Bernardo Baja de Maruri, mil gracias por venir aquí al Paseo Pereda, al Centro Botín, a charlar un rato conmigo. Un gracias placer. a ti, Jesús. Un placer y a ver si hay una segunda parte. Claro que sí, en México. Seguro. Cuídate.